1: noches, estamos iniciando otra emisión de 99.G Sexo Se Oye Bien. Seguimos transmitiendo en vivo desde casa con toda la intención de seguir llevando a ustedes mucha información en el ámbito sexual y en diversos temas. Así es que soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la Frecuencia de Mi Radio en el 99.7 de FM. Si no tienen una radio cerca, yo los invito a que nos escuchen a través de nuestra página que es unirradio.uamx.mx o que lo hagan a través de la aplicación de Tu Min Radio. Es martes y aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios. Ustedes pueden escribirnos al 7225-913633. Ahí recibimos mensajes de texto y de WhatsApp. También pueden hablar con Sam al 722-270-5991. Y pueden escribirnos en Twitter y en Facebook, porque ahí estamos como arroba 99 .g. va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres y niñas. Se calcula que en todo el mundo, todos los años, uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto. La OMS calcula que todos los años tienen lugar 22 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos son países en vías de desarrollo. La despenalización del aborto en México es uno de los temas más controversiales de la sociedad actual y de él se desprenden muchas dudas, creencias, intereses y el estar al tanto informarnos, tener un contexto y sobre todo generar empatía como seres humanos, nos puede abrir una perspectiva más amplia sobre todo esto. Así es que esta noche en 99.g el tema es aborto. Y para platicar de todo esto nos acompaña alguien que ustedes ya conocen, el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Eh, gracias Rafa por estar con nosotros, bienvenido
0: Hola Lore, buenas noches, buenas noches a todos y a todas, pues muchísimas gracias por la invitación, un programa más, un programa que te comentaba cuando iniciamos o cuando hacías la propuesta del tema, un tema bastante complicado.
1: Sí, tiene, tiene varias listas y ojalá que, que nos, nos alcance el tiempo y, y sobre todo podamos también esclarecer algunas dudas e informar a la gente que nos escucha. También me da mucho gusto saludar en esta noche a Greta Díaz, que personalmente pues me es admirable su talento en diversas áreas, pero también el ímpetu y toda la valentía que ha tenido para defender temas de feminismo como periodista. Greta, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y por acceder a estar en el programa. Ay Lore, ¿no? muchas gracias a ti por tenerme aquí. Pues, la admiración
2: es mutua claramente, eh, y también pues me es muy grato estar de regreso en casa, de regreso en Unirradio, entonces y además con un tema tan importante, ¿no? Que es el aborto. Entonces muchas muchas gracias por la invitación.
1: De igual manera, pues me da mucho gusto conocer a través de este espacio y recibir en el programa a Daniela Medina Lapón, una mujer activista que me decía que, que le gusta siempre presentarse como María, acompañante y bicicletera. Y esto pues va de la mano con que Daniela ha estado involucrada en la Defensoría de Derechos Reproductivos de la Mujer, pero dentro de, de toda la multiplicidad de cosas que ella realiza y en las que está inmersa pues también es acompañante abortera así es que, bienvenida Dani, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ti Lore, como te decía cuando me invitaste, es un tema que a mí en lo personal me atraviesa me mucho, me gusta mucho hablar sobre aborto y sobre libertad de decisión de en la en el cuerpo femenino y además tengo una gran red que me están escuchando, que me, me respalda y me cuida y eso hace que me guste
1: más hablar sobre el tema. Excelente. Oigan, pues yo hice una, una encuesta en Twitter en donde... Eh, de alguna manera, pues, la pregunta pud pudiera parecer muy sencilla. Eh, dice la encuesta, ¿estás a favor de la legalización del aborto en México? Y el 77.4% de las personas que decidieron votar en nuestra encuesta dice que sí, que sí está a favor. Pero hay un 11.3% que dice que no. Y hay otro 11.3% que me preocupa que dice, no lo sé, a mí me falta información. Y entonces entre ambos formamos un casi 22.6% de personas que a lo mejor no están involucrados en todo el este tema y que de alguna manera pues tienen dudas y que esas dudas o esa desinformación pues a veces nos genera juicios que, que, que ni siquiera tienen algún fundamento. Entonces a mí me gustaría que fuéramos eh, poco a poco, la verdad es que tenía yo tantas cosas que quería platicar con ustedes que siento que el guión está muy largo y probablemente no nos alcance todo, pero vamos a iniciar con, con algo clave, que es, ¿qué es el aborto? ¿Quién lo quiere decir?
0: Bueno, eh, si me lo permite, y eh, eh, un poco eh, no queriendo interrumpir a las expertas en el tema, eh, el aborto lo vamos a entender como la interrupción del embarazo o del proceso de embarazo, y para fines legales lo vamos a encender antes de la doceada semana de gestación. Entonces, es esta interrupción del proceso, comúnmente conocido como embarazo, y creo que es importante hacer esta salvedad, ¿no? De manera legal, en el, solo en la Ciudad de México, antes de la semana 12 y podemos hablar de dos tipos de, de aborto. ¿Podemos hablar okay. de aborto? ¿Sería lo
1: mismo cuando.
0: Sí, dime, Larry, dime. Uh, eh,
1: ¿Es lo mismo cuando decimos interrupción legal del embarazo a cuando decimos aborto? No.
2: Bueno, no, porque eh, incluso esta parte de las 12 semanas no es dentro de lo legal. O sea, dentro de lo legal es eh, esta interrupción legal del embarazo, vamos. Sí, el aborto es una interrupción de, eh, del embarazo, pero existe un marco legal que nos da en Ciudad de México y ahora Oaxaca eh, uh -huh. esta legalidad que son antes de las 12 semanas. Sin embargo, un aborto puede suceder más allá de las 12 semanas. El marco legal es el que estipula estas 12 semanas. Para mí eso es algo muy importante eh, que aclarar.
3: Sí, uh, el aborto, la interrupción legal del embarazo es un término jurídico y el aborto pues es un término médico. Esa es la diferencia. Todas las interrupciones legales son abortos, pero no todos los abortos son interrupciones legales. Exacto.
1: ¿Cuántos, ahora sí, cuántos tipos de aborto hay? ¿O de aborto existe Porque entiendo que, que ahí empieza como una, una gama de, de distintos factores también.
3: Pues mira, las acompañantes reconocemos diferentes divisiones, por ejemplo, uh, son la OMS, uh, hay cuatro tipos de abortos, el que es por medicamento el quirúrgico, que es el AMEU y es el más usado, y sí uno que ya está en desuso, que es el grado que es dilatación y extracción, y en total o este son cuatro tipos de abortos que reconoce la OMS de manera media también están dos tipos diferentes, el galoclantino, que bueno, ya hablamos de un poco de eso, y las acompañan, siempre hablamos de dos tipos para nosotros muy importantes, que es el abor aborto seguro e inseguro. Para nosotros, nosotros, el aborto inseguro por ejemplo, se hace mediante medios que no son ortodoxos, por así decir, y que, que
1: son celosos. ¿no? ¿Me dicen que me trabo dos Sí, te, te estamos, eh, te estás cortando un poco, Dani, este, igual y, 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 y mientras salimos, probablemente mejoramos un poco la relación que, que estamos teniendo contigo, o, o movernos de, de lugar, puede ser algo con el internet. Sí, me acabo de mover. Mientras... Mientras,
2: yo también aprovecharía eh, que si bien la OMS tiene estipulados estos cuatro tipos, también tenemos que pensar en aquellos abortos clandestinos donde no hay información, donde no se sabe absolutamente nada y son mujeres que acuden a otros métodos mucho más riesgosos, eh, o pues sí, que las ponen en riesgo, o inclusive métodos que no son tan riesgosos, pero son, eh, pues, poco comunes dentro de, de una comunidad médica, ¿no? Por así decirlo. El año pasado platicaba con una mujer que hace medicina con hierbas y ella me comentaba que ella ayudaba a las mujeres a abortar en el sur del Estado de México a partir de hierbas y ella no lo ve como tal como... Como un aborto, ella eh, pues le llama que les llegue su luna, ella no lo hace eh, hasta, bueno, más bien lo hace antes de los, tres, de, las, de los dos meses, o sea, son ocho semanas para ella, entonces esta es otra forma de abortar que de repente no vemos y si queremos limitarnos a que haya cierto número de abortos, o tipos de aborto, por así decirlo, eh, pues creo que no se puede porque al final de cuentas los métodos a los que se llega cuando pues uno está en desesperación es hasta donde pueda llegar tu imaginación, ¿no?, realmente. Eh,
1: cuando cuando ya nos nos referimos a la interrupción legal del embarazo, ¿a qué edad se pudiera acceder a una interrupción legal del embarazo? Pues, eh, pues en
3: Ciudad de México, en Ciudad de México se estipula que no hay edad límite, las mujeres pueden acudir, las mujeres y niñas pueden acudir a la edad que, que quieran, que lo necesiten, pero si son menores de edad tienen que acudir con un adulto que sea el responsable, ajá, con un acompañante, y bueno, si no se hace en Ciudad de México o se hace en otros lugares, la, la edad en realidad no importa. De hecho, muchas de las acompañantes les damos prioridad a las mujeres más jóvenes porque sabemos que ellas viven procesos todavía más complicados y procuramos atenderlas de manera más amorosa, más detallada y con más seguridad para que sus interrupciones salgan lo mejor posible.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a, a escuchar una recomendación literaria que tenemos el día de hoy. Hoy estamos hablando sobre el aborto, así es que a mí me gustaría que la gente que nos esté escuchando se ponga en contacto con nosotros. Me decía Sam que había ahí algunos problemas de comunicación en la cabina, pero pueden ustedes llamarle a él al 722-270-5991 y también eh, podemos hacerlo a través de las redes sociales, a 99.g arroba 99.g.bajo letra o bueno pues eh, directamente ahí a los mensajes de texto y de whatsapp que ahorita verifico si, si, si se están recibiendo. Ya regresamos, están ustedes escuchando 99.g aquí a través de Uniradio.
0: Nexus, sexus, plexus.
2: Historia de una prostituta vienesa Josephine Munzenbacher Editorial Tusquets Publicada originalmente en Austria en 1906 con el título Josephine Munzenbacher, esta mujer Josephine no desconoce la represión y los prejuicios de sus mayores, pero no acepta que le esté prohibido aquello que le produce tanta diversión y placer. Tiene un espíritu curioso que la lleva a investigar sobre todas las formas de placer que puede proporcionarle su cuerpo en contacto con el de otro. Hay algo de indignación de sí misma en esa manera en que va adentrándose en el conocimiento del sexo. Se narra la vida de una prostituta, una joven mujer en Austria que descubre su sexualidad y finalmente desea más. Su depravación sexual la lleva de los inquilinos en su departamento a soldados, pasando por la iglesia y mucho más. Estas confesiones íntimas de una prostituta no tienen tan solo el valor testimonial directo de una actividad que para muchos pareciera inconfesable, sino también el de ilustrar con todo lujo de detalles la vida amorosa de la sociedad vienesa de la segunda mitad del siglo XIX. Es por ello que sus primeros editores alemanes procuraron respetar al máximo el texto original, corrigiendo tan solo las imperfecciones idiomáticas y los errores estilísticos.
1: 9 de la noche con 18 minutos ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien y hoy estamos hablando del aborto es un tema bien amplio tengo a, a muchos expertos a, a dos expertazas en esto a Rafa que, que bueno pues es psicoterapeuta sexual y, y a mí me gustaría mmm, que, que, que nos dijeran por qué se ha vuelto tan controversial e importante el tema del aborto en la actualidad yo creo que es una situación que se lleva a presentando durante años, pero ¿en qué momento cobró tanta relevancia que, que, lo, que lo podemos percibir como un tema mucho más común y sobre todo polémico? ¿Quién se anima a, a contestar esto?
0: Bueno, eh, creo que eh, a mí me parece que eh, la visibilización del tema del aborto aunque bien dices que es un eh, fenómeno, es algo que ha venido ocurriendo históricamente, que siempre ha estado presente, creo que tiene que ver como por esta visibilización y esta igualdad en los derechos entre hombres y mujeres. Vaya, con esta nueva visión, con esta perspectiva de eh, hacer valer los derechos de todos y todas, se abren estas posibilidades. Además de que el aborto es una de las principales causas de muerte para las mujeres. ¿No? Entonces, creo que eso le da validez, eso lo hace relevante, eso lo hace importante, eso algo que nos debería de, de importar, que es algo que nos impacta a todos y a todas.
2: Sí, efectivamente, yo creo que justamente con, con esto que nos damos cuenta que nos atañe a todos y todas, también eh, creo que hemos quitado un poco el estigma alrededor del aborto. Creo que el avance del feminismo en nuestro país, eh, bueno, en varios países, no, pero en nuestro país principalmente, ha llevado a que visibilicemos este tipo de problemáticas, a que cada vez haya más mujeres hablando eh, del aborto abiertamente y hablando de sus abortos y quitando todo el tabú que había porque por ejemplo es impensable eh, que nuestras abuelas hablaran en voz alta de abortos no o, o a, bueno en voz alta valga la redundancia pero hablaran en público por ejemplo de aborto y creo que nuestra generación se atreve pues a aventarse un hilo de tweets que van a estar ahí el resto de su vida no sobre un aborto porque le hemos quitado ese estigma hemos dicho pues, no tienen nada de malo abortar porque eso nos ha enseñado el feminismo, ¿no? O sea, el feminismo nos ha enseñado a qué es nuestro cuerpo y nosotras decidimos, cosa que antes no, no existía, era un todo el tiempo estar avergonzadas de nuestro cuerpo, de sus procesos y entre ellos claramente el aborto. Yo creo que,
3: que sí, en los últimos dos o tres años ha habido un boom muy importante que... Yo lo ataño un poco a la información que hay, a, a, a esto que se sucedió en Argentina, que fue enorme, fue gigantesco y llegó a todos los rincones de, de todo el mundo porque tenemos redes sociales, porque cada vez tenemos más acceso a la información y eso ha hecho que más mujeres se acerquen a saber en realidad cómo es un aborto, qué representa vivirlo, qué representa acompañar un aborto y también nos hemos dado cuenta, como bien lo han dicho anteriormente, que es tema que nos atañe a todos, que tenemos que hablarlo, que tenemos que visibilizarlo y haciéndolo visible y hablándolo y teniendo este tipo de, de momentos donde le quitamos los estigmas, hacemos que haya más mujeres con información suficiente para que no arriesguen su vida de manera innecesaria teniendo un aborto inseguro.
1: A mí me, me gustaría que, que nos dijeran, eh, Greta y Dani, ¿cómo es que el feminismo y el aborto son temas que van de la mano? ¿Cómo es que, que se toman de la mano ambos conceptos y que han tomado tanta relevancia últimamente?
2: Para mí, creo que el feminismo me ha enseñado, una, a respetar a otras mujeres, ¿no?, eh, Vaya, es imposible hablar de feminismo sin hablar de todo. El patriarcado que nos ha mantenido en silencio durante tantos años y que nos ha mantenido separadas unas de otras. Y creo que justamente el feminismo nos ha llevado a escucharnos y a, pues lo que decía hace rato, ¿no? a conocer los procesos, pero también a cuestionarnos nuestros propios privilegios. Eh, yo era alguien provida, bueno, sino bien provida así en voz alta, sí creía que el aborto era algo malo. Sin embargo, el, el informarme y el conocer, ok, yo tengo acceso a información de métodos anticonceptivos. Yo tuve una educación sexual relativamente buena, y digo relativamente porque a la fecha sigo encontrando cosas que digo, ¿cómo es que no me enseñaron eso? Y el feminismo de repente me dio una cachetada de, pero hay tantas mujeres que no lo tienen, hay tantas mujeres que viven violencia con sus propias parejas y tú acá eh, diciendo que el aborto no es una opción, ¿no? Entonces creo que el feminismo a mí sí me abrió mucho los ojos a cuestionarme mis propios privilegios y a darme cuenta que eh, pues no solamente es pedir por mis derechos, ¿no? Mis derechos de ingreta persona, sino de todas las mujeres para que lo que yo tengo ahorita no sea un privilegio.
3: En mi caso, yo fui acompañante antes de declararme feminista, de salir del de clóset feminista, empecé siendo acompañante muy joven, y creo que a partir de eso entendí que todas las realidades son distintas, a uh, no, las mujeres no nacimos para ser madres, no nacimos para ser incubadoras, nacimos para tener voluntad, para hacer cosas, para crear, para un montón de cosas que no se limitan solo a, a la maternidad, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay feminismo sin, sin posición pro aborto, porque no se tomaría en cuenta las realidades de todas, ¿no? No todas las mujeres, como bien dice Greta, todas las mujeres pueden tener el privilegio de vivir una maternidad deseada, una maternidad libre y eh, responsable, porque uh, pues no todas pueden estar las 24 horas con sus hijos, digamos, no todas tienen los medios para mantenerlos o no todas lo quieren. Entonces, sí, entender que no todas las mujeres tenemos ese don, no todas las mujeres tenemos las ganas de ser madres, es importante para poner una postura pro-aborto dentro del feminismo.
1: Dani, ¿qué es y qué significa ser una acompañante abortera? Ser acompañante
3: significa estar ahí para las mujeres que lo necesitan, ya, ser um, como un receptáculo de, de sus emociones, de sus tristezas, de sus angustias, y además tener mucha información a la mano para que ellas no, no tengan procesos inseguros, a ser acompañante, en mi caso, fue acompañar a muchas mujeres a clínicas en Ciudad de México, a mujeres conocidas y desconocidas, y después aprender a acompañar mediante otros métodos, por ejemplo, aprender cómo se hace un proceso con medicamentos, saber explicarlo, y estar con ellas para ofrecerles toda la información que necesiten. Y bueno, yo creo que a lo mejor estoy mal, a lo mejor es un poco ególatra de mi parte, pero para mí el acompañamiento es no solo ser una activista preformativa por así decirlo, no solamente ser una mujer que carga un pañuelo verde a todos lados, sino ser una mujer que también pone el cuerpo, que también pone el cansancio porque muchas veces nos desmañanamos todo, todo sí, semana podría ser, por estar acompañando a varias mujeres y somos alguien que sostiene ¿no? y además ser acompañante para mí es ser parte de, de redes inmensas que existimos en todo el mundo y que nos vamos conociendo a través de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias y nos vamos abrazando para hacer procesos cada vez más seguros y más amorosos.
4: ¿Cómo,
1: ¿Cómo es que, que que llegan a este punto eh, cada una dentro de las diferentes eh, líneas que han decidido tener dentro del feminismo y, y del apoyo hacia las mujeres y del aborto? ¿Cómo es que deciden emprender esta carrera que a la vez también se vuelve en una lucha constante por hacer valer los derechos de, de las mujeres y por poner eh, siempre, como lo decía Dani, hasta el cuerpo, ¿no? Eh, a favor de de, de creer en algo y, y de que además los demás que, que o la sociedad que, que a veces no, no lo ha entendido del todo, les juzgue. ¿Cómo, ¿Cómo es que logran esto? Pues en mi caso yo comencé
3: a los 19 años a ser acompañante porque una de mis amigas lo necesitaba, vivía una relación muy violenta y aparte acababa de ser madre y quedó embarazada a los tres meses de nuevo. Y, y yo al principio, como yo creo que muchas de nosotras, yo no estaba a favor, pero yo sabía la realidad que ella vivía, ella me pidió que la acompañara y decidí hacerlo. Y a partir de ahí, pues conocí un montón de, de formas distintas de entender el derecho sobre nosotras, ¿no? Y así fue como yo llegué a, a ser acompañante y hace tres años fue casi, casi por accidente, a partir de una página en la que también estaba Greta, que eh, lo que hacíamos era dedicarnos a pelear con un montón de fundamentalistas y de personas de pañuelo azul, a, a partir de ahí nos empezaron a llegar mujeres que necesitaban uh, vivir sus, sus abortos de manera segura y amorosa, y nosotras empezamos a educarnos para hacerlo, para acompañarlas, para decirles cómo se hacía, y y pues de hace tres años a hoy seguimos en esta red muy bella, muy bonita, que trabaja mucho y pues así, así fue como yo llegué al feminismo y al acompañamiento.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y regresando, retomamos esto y seguimos platicando. Ustedes todavía pueden votar en la encuesta que está a través de Twitter en arroba noventa g. Este, pueden ustedes eh, comunicarse con nosotros al teléfono en cabina, que es el 722-270-5991. No estamos tan seguros de que vamos a poder leer sus mensajes, pero prometo leerlos en redes sociales o también, ya saben, en, en mis cuentas personales si así lo deciden o si quieren escribirnos y hacernos algún comentario. Hacemos una pausa y volvemos.
5: La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Reconoce la existencia de dos tipos de aborto, espontáneo e inducido. El aborto inducido es la interrupción del embarazo a través del uso de medicamentos o intervenciones quirúrgicas antes de que el feto sea viable fuera del vientre materno, es decir, hasta las 12 semanas de gestación. Los grupos de edad con mayor índice en la demanda de atención médica o interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México corresponde a mujeres de 18 a 24 años con el 46.1% de las atenciones. Al grupo de 25 a 29 años corresponde el 23.3% de las atenciones y en tanto que las adolescentes se les proporcionó únicamente 6% de la atención médica integral de la interrupción legal del embarazo así como 30% a mujeres de otros grupos de edad. El estado civil reportado por las mujeres señala que 54.3 eran solteras, 28.7 vivían en unión libre y 16.2 estaban casadas. Por otro lado, 41.2% del total de las usuarias contaban con estudios en nivel de preparatoria, 31.9% en nivel secundaria y 17.8% reportaron tener estudios de nivel superior. El resto, que es 9.1%, representaba nivel primaria y estudios técnicos.
1: Con 34 minutos. Ya regresamos aquí a 99.G, sexo se oye bien. Estamos hablando sobre el aborto y todavía pueden ustedes votar en la encuesta de hoy en Twitter. Eh, tenemos hasta el momento 56 votos. Nos gustaría saber ustedes qué, qué opinan o, o qué, qué voto ejercen. Siguen 78.6 el número de personas que están a favor de la legalización del aborto en México, hay un 10.7 de personas que no, y otro 10.7 que no lo sabe porque dice que le falta información antes de irnos al corte le preguntaba yo a, a Dani y, y a Greta ¿cómo es que, que, que habían logrado involucrarse en todos estos temas de feminismo del aborto, y a defender con tanto ímpetu y con tanta con tantas ganas porque esa es la palabra, eh un, unos eh, conceptos y unas cosas que, que de pronto se ven nubladas por las mismas creencias erróneas de la sociedad. Y, y faltabas tú de, de compartirnos tu experiencia, Greta. Pues, en
2: realidad, eh, como decía Dani, en ese entonces estábamos en, en esta página de Facebook y yo admiro muchísimo la labor que hace Dani, que hacen todas las marías aborteras, la agrupación en la que está Dani, porque me parece que es un trabajo que no es nada fácil y en su momento, eh, pues, pude haber seguido ese camino, pero honestamente creo que yo no tengo la fuerza, sí, la fortaleza eh, emocional para hacer este acompañamiento, ¿no? Entonces, yo por eso admiro muchísimo lo que hacen estas mujeres. Eh, para mí, mi labor realmente está desde la información. Como periodista, eh, a mí lo que me queda es informar, y esto que decías hace rato del de 10 u 11 por ciento en esta encuesta que tienes en, en Twitter, que dice que, pues, no tienen la suficiente información, a mí no me espanta ese 10 u 11 por ciento, todo lo contrario, ¿no? Digo que, Qué bueno que, que podamos decir, pues no tengo la información y prefiero no emitir un juicio de opinión a decir pues no y estar cegadas o cegados a que pues no tenemos realmente la información del aborto porque es un tema tabú, porque hay mucha gente que todavía no lo quiere hablar. Entonces yo creo que mi labor está desde ahí, desde ser periodista e informar cómo... Eh, pues todas las violencias que nos atraviesan a las mujeres, eh, estudiar temáticas de género, y pues dentro de todo esto está el aborto, claramente, que no solamente nos atraviesa a las mujeres, además, ¿no?
4: ¿Qué
1: ocurre o qué piensan ustedes que, que ocurre con toda esta desinformación sobre el tema y los problemas que va acarreando? No solamente... Eh, a nivel social cuando se abre el debate de si se debe legalizar, no se debe legalizar, sino también creo que hay mucha una, una situación ahí interna, y lo hablo desde, desde el asunto de, de yo ser mujer, en donde venimos acarreando muchas creencias eh, culturales con el pasar del tiempo, eh, que a lo mejor eh, no nos han concientizado como tal del valor y de la propia vida que tenemos como mujeres, más allá del estereotipo que se nos ha colgado de creer que nacimos para para dar vida a otro a otro ser.
2: Yo creo que además de eh, esto de la desinformación de que nacimos para ser madres, ya lo decía Danilo, ¿no? no nacimos para ser madres, no todas las mujeres tienen que ser madres, quien quiera hacerlo, bien, adelante que lo sea conscientemente, pero no todas nacimos para hacerlo, pero además de todo esto hay mucha desinformación sobre los abortos, las personas creen que un aborto siempre implica mucho sufrimiento y mucha sangre y que una termina con dolor en todo el cuerpo y Puede que sí, pero también he tenido amigas, porque yo no puedo hablar de primera mano, pero sí tengo amigas que me han contado como, pues no fue gran cosa, ¿sabes? O sea, no era todo este sufrimiento y esta película de Carrie que me habían contado que iba a haber sangre por todos lados. No, fue un proceso sumamente, eh, pues no quiero decir fácil, porque tampoco es fácil, pero mucho menos doloroso y... Eh, como alarmante de lo que nos venden, ¿no? Porque nos venden que el aborto es lo peor del mundo. Entonces, creo que hay mucha desinformación en cómo se llevan a cabo los abortos, y esto lleva a que se estigmatice y que se estigmatice a las redes de acompañamiento e inclusive la legalidad del aborto.
0: Sí. Eh. sí.
2: sí. <risa> ¿Vas o voy?
0: Vas, Dani, vas.
2: Ok.
3: Sí, y también creo que la desinformación hace que muchas mujeres cometan cosas que no se deberían hacer, ¿no? Yo sé de mujeres que se han clavado ganchos, que se han lamentado las escaleras, que se han golpeado ellas mismas con tal de tener un aborto que no es efectivo y que además las pone en mucho riesgo, porque pues no tienen la información suficiente para saber que hay clínicas o que hay medicamentos, que vemos redes de acompañamiento, etcétera. Y como bien dice Greta, también se crea un estigma en torno a las mujeres que decían abortar y que decidimos acompañar, que también trae consecuencias muy difíciles, ¿no? Muchas de las acompañantes somos perseguidas, somos uh, acosadas, somos amenazadas constantemente, pero las mujeres que lo hacen Todavía más he tenido acompañamientos donde las parejas les dicen así que las van a meter a la cárcel, que las van a matar por decidir abortar y esas cosas hacen que ellas se, se espanten y que tengan que que tengan que tener maternidades obligadas porque no tienen la información suficiente, no? Por ejemplo, muchas mujeres no saben que el aborto con medicamentos no se puede no se puede encontrar en, en la sangre, por ejemplo, ¿no? Que no te pueden hacer ninguna prueba para que te acusen de que abortaste de manera de manera clandestina. Y, y ellas entonces no lo hacen y buscan otras alternativas porque no tienen la información, porque no saben cómo cómo hacerlo y también porque tienen miedo, ¿no? Como lo dijo Greta, nos han enseñado desde muy chiquitas que el aborto es sangriento es horrible va a haber sangre en, en las paredes, en el techo, en el piso, y eso no es cierto. Y cuando a nosotras llegan las mujeres que deciden vivir un aborto con medicamentos y no tienen un proceso así de alarmante, se sacan mucho de onda y les angustian porque ellas dicen, yo me imaginaba que iba a, a medio desangrarme". Incluso en la semana mi red tuvo un, un acompañamiento con una chica que nos dijo, firme mi mi papelito ese donde dice que soy donadora de órganos porque estoy tan asustada que temo que no la libre y esa no es el caso, es muy raro que un aborto un aborto seguro tenga complicaciones, un aborto inseguro sí tiene muchas complicaciones, como lo dijo Rafa hace rato es la cuarta causa de muerte materna en el país y, y sí es alarmante que siga habiendo estas cifras en, el pleno, en pleno 2020, ¿no? Pero esto creo que es a causa de la desinformación y de la el estigma que lleva a que se sigan haciendo métodos inseguros.
0: Sí, eh, a mí me parece, eh, y espero eh, estar en, en el mismo canal que, que, que las dos compañeras, que, que Greta y que Dani, creo que también es un tema moral, y es un tema religioso, y es un tema que hemos estigmatizado históricamente. ¿No? Es, es un tema que no nos ha permitido sensibilizarnos. Es un tema que hemos eh, seguido esta línea de control y de lo correcto y lo incorrecto, o de lo normal y lo anormal, y que hemos med medicalizado muchas de estas posibilidades. ¿no? De, y ahora con esta nueva visión de una diversidad o de fa en favor de la diversidad, podemos empezar a sensibilizar. Eh, las percepciones y ver que cada realidad o cada persona puede ser una realidad completamente distinta al, al de al lado o a la de al lado. Pero creo que es mucho por esta regulación moral, religiosa, filosófica incluso, eh, que históricamente nos ha conformado. Vaya, no tenemos un cuerpo propio. Y hablo y me voy a atrever a hablar tanto de hombres como de mujeres porque estamos regulados para hacer algo que se espera de nosotros. Y entonces pareciera que ya tenemos un destino eh, grabado o ya predestinado que tenemos que seguir. Y entonces eso nos cierra muchas posibilidades de elección. En el caso de las mujeres, vaya, eh, creo que el tema es peor todavía, lamentablemente, lo digo en ese sentido, por todo este control que han sufrido. Las mujeres no, no tienen decisión estamos luchando o están luchando por tener un lugar, un, por ser visibilizadas. Creo que ese sería un tema eh, importante, empezar a sensibilizarnos. Más que la información, claro que es importante la información, información hay. El tema es que no la hemos podido integrar, no la hemos podido poner en el tema de lo sensible.
1: Eh, me gustaría ir rompiendo algunos mitos que, que creo que, que hemos ido creyendo a, a lo largo de los años. Ahorita que, que estábamos, uh, bueno, desde que estaba yo preparando el guión y ahorita que Maguereta mencionaba el asunto de, de cómo nos han pintado el hecho de, del aborto, recuerdo que en la secundaria nos pasaban un video terrorífico de por, qué, de por qué no debías abortar, y entonces todo era muy sangriento y muy muy impactante, y entonces bueno, yo soy más señora que ustedes, pero imagínense, desde esa edad te hacían creer que el abortar pues te iba a poner muy en riesgo, y entonces ahorita, cuando uno se quiere informar, y cuando uno eh, pues decide eh, creer en lo que siente y en, y en hacer valer su cuerpo y sus derechos creo que, que se dan pasos importantes no solo para uno mismo sino también para compartir a los demás e informar de manera adecuada de la mano de esto eh, me gustaría ir rompiendo algunos mitos por ejemplo la interrupción del embarazo afecta la fertilidad de la mujer
3: creo que el indicado para contestar eso debe ser Rafa porque yo sabe más de términos médicos, me parece, pero no hay estudios que demuestren que afecta la fertilidad de la mujer, no hay un solo estudio serio, por así decirlo, que demuestre esto, y bueno, creo que eso es lo que tendría yo que decir.
0: Mira, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Dani Vaya, eh, con un proceso correcto o un proceso adecuado, la capacidad de, fe de fecundación o la fertilidad, no tendría por qué verse comprometida. El tema es que como se hace un gran número de eh, procesos o de abortos de manera clandestina y como decía, no recuerdo si fue Daniel o fue Greta, de que se introducen ganchos, se golpean, eh, hacen como un montón de cosas para eh, poder eh, abortar, eso sería lo que sí pudiera comprometer la capacidad. Eh, vaya, es como la manera... Desde la clandestinidad y con estos eh, estas medidas radicales, si me, si me permiten utilizar la palabra radical, pero si es un proceso regulado eh, bajo la supervisión de alguien que sabe del tema, de algún experto, alguna experta, no tendría por qué verse comprometida la capacidad de reproducir.
1: Ok, eh, es el aborto, eh, más bien, ¿qué riesgos psicológicos y de salud física para la mujer implica el hecho de que no se legalice el aborto? Uh, la
3: semana pasada o antepasada, las marías acompañantes tuvimos un foro que se llamó Juntas lo haremos ley, donde tuvimos diferentes mujeres de, de, todo, de toda América Latina, y una de Guatemala nos platicaba que ella hizo una investigación sobre el suicidio en mujeres que son obligadas a maternar contra su voluntad, ¿no? que son, viven en círculos de violencia o simplemente que no querían maternar. Y se ha demostrado que las mujeres que viven estas situaciones tienen más índice de riesgo de autolesión que las mujeres que deciden abortar. Esto me parece súper curioso porque durante mucho tiempo se nos ha dicho que hay eh, un, un síndrome posaborto, que nos deprimimos, que nos tiramos a la basura, por así decirlo, y esta investigación demuestra que es todo lo contrario, que hay más riesgo de suicidio y de autolesión cuando se obliga a una mujer a maternar que cuando aborta de manera Esa Ese sería uno de los riesgos de, de la no legalización. Y creo que también sigue siendo esto de vivir abortos, inseguros, me gustaría ahí hacer como un, un señalamiento, no, aborto clandestino no es sinónimo de aborto inseguro uh, un aborto clandestino que se hace con medicamentos que eh, por ejemplo en Oaxaca el 80% de los abortos que se han realizado desde su legalización se han hecho con medicamentos y en casa y eso en nuestro contexto podría ser entendido como aborto clandestino pero no es inseguro, pero sí hay abortos inseguros como lo decíamos, mediante hierbas, mediante golpes, mediante agujas, mediante un montón de, de métodos, probablemente sí sería una buena palabra decirlo, radicales, no extremistas, eso sí son, son abortos uh, inseguros, y las mujeres que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a la a un aborto legal, pueden vivir esta, estos este tipo de abortos si no tienen la información necesaria, y también hay que recordar que México sigue penalizando el aborto, y por ejemplo Veracruz es el estado que cuenta con más mujeres encarceladas por aborto, y ese también es un riesgo muy grande, ¿no? Aunque cada vez hay menos, tenemos una red hermana que se llama Las Libres, que a nosotras nos han enseñado muchísimo, ellas luchan porque las mujeres que tienen abortos no estén encarceladas porque hay penas de hasta 15, 20 años, y pues eso es, es muy, es violento, ¿no? Es horrible para las mujeres porque incluso se ha enjuiciado a mujeres que tienen abortos espontáneos, sus parejas las han denunciado por porque creen que son abortos provocados aunque no lo sean y terminan purgando penas altas, que incluso llegan a ser más altas que por
1: violación o por violencia de género. Eh, ahorita que mencionabas esto, Dani, ¿en qué lugares de nuestro país es legal el aborto y cómo va cambiando de, de estado a estado? Ah, es
3: legal, totalmente legal en Ciudad de México y Oaxaca, y en diferentes estados con, se consideran causales, por así decirlo, ah, en casi todos los estados, por violación. Por ejemplo, se apega uno a la ANAM 46, que es una norma muy complicada ojalá fuera real una mujer que es violada y que desea abortar que fue violada y que desea abortar tiene que hacer un escrito diciendo que jurando que dice la verdad que fue violada y que ha quedado embarazada a raíz de eso y se hace un proceso para decidir si se somete a un aborto o no si se puede botar, si se puede acceder al aborto y aunque existe esta norma no se lleva a cabo de manera adecuada, no me acuerdo si el año pasado o antepasado en Monterrey se le negó a una niña un aborto legal, una niña de 12 años no pudo hacerlo y básicamente le dijeron, en nuestro estado no se hace, entonces te tienes que ir a Ciudad de México con tus propios medios y se hizo muy sonoro este caso, las feministas estuvimos accionando para que ella pudiera tener acceso a un aborto seguro y bueno, esas son, esa es la norma que debería de ser aplicada en todo el país y también se considera legal en los diferentes estados por riesgo para la madre, por riesgo para, para el feto, porque no venga sano, porque tenga malformaciones, por ejemplo, y hay algo que se me hace muy curioso que dice así como por conducta irresponsable, no recuerdo bien el término, pero es como si la mujer hiciera algo en contra de, de ella misma cuando vive un embarazo, ahí también se considera legal, pero nuevamente repito, aunque estas causales existen, no se llevan a cabo, no se respetan en los 30 estados en las que no es legal por libre voluntad.
1: ¿Ustedes creen que, eh, a lo mejor, le, le, eh, con todo esto que, que, que ustedes conocen y, y con todo lo que han estado involucradas, eh, en muchas preguntas les, les pudieran parecer obvias, pero no me gustaría obviar en una situación en la que a lo mejor tenemos mucha desinformación, ¿penalizar el aborto evita que las mujeres aborten? Yo diría
2: que no. O sea, y lo, y lo estamos viendo, ¿no? En el Estado de México el aborto está penalizado y sin embargo preguntémosle a Daniela cuántos casos de mujeres que quieren abortar le llegan a la semana. No evita el aborto, si fuera así, pues en 30 estados de nuestro país no habría abortos y lo sigue habiendo, lo sigue habiendo porque las mujeres lo necesitan, porque las mujeres lo quieren, quieren decidir sobre sus, queremos decidir sobre nuestros propios cuerpos, entonces creo que la legalización o oh, más bien la ilegalidad del aborto lo único que hace es que pone en riesgo a más mujeres, porque a final de cuentas si no es legal, entonces no tienen los medios adecuados para acudir a él, como es por ejemplo en el caso de Ciudad de México, ¿no? que pues simplemente puedes ir a las clínicas. Entonces, ¿a qué acudes? A abortos clandestinos que, bien decía Dani, no todos son inseguros, pero muchos de ellos sí lo son, y es ponerse a ellas mismas en riesgo. Y también creo que es importante recalcar que las leyes y la sociedad van de la mano. Entonces, si legalizamos el aborto, también es quitar un poco el tabú que hay alrededor del aborto que eh, un poco respondiendo a la pregunta de antes sobre un síndrome post-aborto, post perdón eh, creo que muchas veces ese síndrome es provocado por la propia sociedad, eh, en alguna ocasión en un foro justamente de aborto con mujeres pro vida, una de ellas me decía, si supieras cuántas mujeres vienen deprimidas a mí en búsqueda de Dios, y yo decía, claro porque eres tú con tu Dios y, y respeto cualquier religión, ¿no? pero eres tú con tu Dios quien está diciendo esa mujer, eres una mujer mala, eres una mujer que ha pecado, eh, mereces estar en el infierno y entonces claro que eso me va a llevar a deprimirme, pero si desde tu Dios vas a la empatía y dices Dios te va a perdonar, es muy diferente y no tengo por qué deprimirme, entonces creo que es la sociedad la que lleva a que nos estemos culpabilizando o, o culpando a nosotras mismas por eh, decidir sobre nuestros propios cuerpos.
1: ¿Sería el aborto una solución para las violaciones? Esa es una pregunta bien complicada,
3: antes de, de entrar al aire lo estaba platicando con mis amigas. Uh, no, no es una solución para las violaciones, pero sí es una manera de devolverle a la mujer la decisión sobre su cuerpo. Uh, su cuerpo no solamente está siendo violentado por un hombre que decidió que tenía acceso a su cuerpo sino que también ha sido expropiado por el Estado que decide que no podemos elegir ser o no madre. ¿no? Entonces no es una solución, pero sí es una manera de devolverle a la mujer a decirle tú tienes la voluntad, tú tienes el derecho y tú tienes la fortaleza de decidir si quieres maternar o no. Um, me parece una pregunta peligrosa porque es algo que nos... Nos preguntan mucho los de los del pañuelo azul, por ejemplo, y ellos nos dicen así como, no se va a solucionar, no se va a olvidar que la mujer fue violada si aborta, y tienen razón, una violación no se va a olvidar nunca, te marca de por vida, pero es decidir sobre, sobre tu cuerpo, sobre no maternar, ayuda a que lo vivas mejor, creo, no tendrías que verle a una persona la clara de quien te violentó toda tu vida, ¿no? Por ejemplo. Y también recordemos que las madres ten, tienen una vara muy alta que cumplir, ¿no? Entonces, si una madre decide, por ejemplo, um, sí tener un hijo pero no criarlo ella, es muy probable que sea también estigmatizada, que se la vea como una mala mujer, como una mala madre, etcétera, y eso también traería repercusiones importantes en eh, en la vida, en, en los procesos psicológicos y de autoestima de una mujer que ha sido violentada sexualmente?
0: Rafa. Sí, eh, un poco respondiendo a esta última pregunta, me parece que el tema del aborto no es una solución. Eh, el tema del aborto más bien es una posibilidad de vida para las mujeres eh, si quisiéramos o, solucionar el tema del abuso sexual, de la violación creo que son otras las alternativas son otros los caminos y tiene que ver con una educación de la sexualidad, tiene que ver con una educación en igualdad entre hombres y mujeres, que haga valer los derechos de hombres y mujeres, que busque esta equidad, esta igualdad esas serían creo que sí, alternativas viables para una solución el aborto es una posibilidad de vida para mujeres.
1: El, el, el tema es muy amplio y, y a mí en, justo cuando, cuando pasa esto eh, de que tengo eh, tan, tan buenos invitados y, y que el tema da para mucho más, me pesa que, que, que este programa dure una hora. Pero bueno, pues eh, hemos llegado al final, así es que de, de manera muy breve me gustaría que, que diéramos una conclusión el día de hoy para, para el auditorio o una reflexión para el auditorio eh, con base a este tema de, del aborto.
3: Pues a mí como, o sea, no, no puedo dar una reflexión en sí, pero sí puedo decirles a todas las mujeres que recuerden que no están solas, que si deciden abortar, habemos millones de mujeres detrás de ellas, que las vamos a apoyar, que vamos a respetar su decisión y les vamos a ofrecer toda la información que tenemos. A, a nosotras, a las mujeres acompañantes, nos pueden encontrar como aborto seguro Edomex en las redes y estamos aquí para ayudarlas. Seguramente si conocen a una mujer feminista ella también les va a saber decir con quién acercarse. El aborto no es malo, las mujeres que abortamos y que acompañamos no somos malas y, y pues eso, solamente estamos aquí para ustedes siempre que lo necesiten.
2: Sí, para mí sería eh, invitarles a que se acerquen a la información del aborto, a que tumbemos todos los tabús que tenemos en torno a este tema, eh, a que se acerquen a mujeres feministas que pues podrán darles eh, opinión al respecto y que también para mí es fundamental el diálogo. Hace algunos meses platiqué como hora y media con una chica que se nombra a sí misma provida y la verdad es que para mí fue muy satisfactorio escuchar sus posturas y poder llegar a un punto medio entre ambas, ¿no? Creo que hay muchas cosas por hacer eh, educación sexual así de fácil entonces, pues, invitarles a que dialoguen esto sobre todo a ese 10%, 11% que dice que no está a favor del aborto porque creo que se necesita mucha empatía y mucha información eh, para saber quiénes o cuántas mujeres eh, no tienen una vida libre y digna debido a la falta de acceso de aborto al aborto
0: si, sí, eh, yo me despediría eh, solo comentando creo que el estar a favor o en contra del aborto no debería de caer solo en una opinión personal porque mi realidad no es tu realidad ¿no? o sea, yo puedo estar o no de acuerdo con este procedimiento, tal vez yo pueda elegir hacerlo o no hacerlo pero eso no significa que todos tengan que hacerlo igual que yo si abrimos esas posibilidades de diversidad, de valoramos contextos, vemos realidades, entonces no, no lo dejaríamos en bueno o malo o en correcto o incorrecto. Se abrirían otras posibilidades.
1: Pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien, yo lo agradezco a Rafael por estar con nosotros. Rafael, recuérdanos rapidísimo cuál es tu número para que la gente te contacte.
0: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Greta y a Dani. Eh, mi número celular es 7225 72 11 y en Facebook me pueden encontrar como R. Velázquez Psicoterapeuta o como Rafael Velázquez.
1: Greta, gracias por acompañarnos. ¿Cómo puede la gente contactarte o conocer de tu trabajo? Eh, me pueden contactar a través de Twitter en
2: arroba Greta Greta y también pues decirles que se acerquen a un podcast feminista que tenemos por ahí, que es arroba bajo o nos pueden encontrar en Spotify o cualquier otro lugar como Historicas Podcast.
1: Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdanos cómo pueden contactarte las personas que nos escuchen o que quieran acercarse a ti. Uh, nos pueden encontrar en las
3: redes sociales como Marías Acompañantes Edomex o como Aborto Seguro, Aborta Seguro Edomex y también en mi Twitter como Santa Mandarina, arroba Santa Mandarina, ahí pueden contactarnos y todos los jueves tenemos un círculo de lectura y de, de diálogo que también pueden acceder buscándonos en Instagram como Marías Acompañantes Edomex.
1: Le agradezco a Samuel Serrano, quien nos apoya en la realización de este programa. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
5: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de las estadísticas señalan que restringir el acceso legal a los abortos no reduce la cantidad de estos procedimientos. Las tasas de aborto son similares en países donde el aborto está muy restringido y donde es ampliamente legal. Es decir, la tasa de aborto es de 37 por cada mil mujeres en países que prohíben el aborto por completo o lo permiten únicamente para salvar la vida de la mujer. Y es de 34 por cada mil mujeres en los países donde se permite el aborto sin restricción. Se estima que casi un 97% de los abortos clandestinos se realizan en países en desarrollo en África, Asia y América Latina.
0: Nos escuchamos la próxima semana.